0: Qué tal amigos, cómo están? Esperemos que se encuentren súper bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espiritualidad y Sobriedad Show, el primer podcast que busca ayudarte a conseguir una vida útil, feliz, mostrándote que cualquier adicción u obsesión que tengas puede ser superada. Bienvenidos a un episodio más, queridos amigos de Espiritualidad y Sobriedad Show, el único podcast que te ayuda a tener una vida útil y feliz y te ayuda también a vencer el alcoholismo o la drogadicción o incluso cualquier otra obsesión destructiva que tengas a través de informarte informarte y compartirte experiencias de gente que tiene tu mismo problema ¿Cómo están? Me da mucho gusto volver a estar aquí en el micrófono grabando para ustedes elaborando un programa más y bueno, vamos a continuar, también me acompaña el día de hoy José Luis, y vamos a continuar con la historia de Víctor. Acuérdense que tenemos esta serie de episodios, esta serie de capítulos, dedicados a revisar párrafo a párrafo, poco a poco, la historia de uno de los cofundadores de Alcohólicos Anónimos, que fue Bill Y bueno, para ya no... Más tiempo en presentaciones, vámonos a lo que sigue. Vámonos a empezar con el programa de hoy. Bienvenidos, Y amigos. Pues vamos a empezar con el episodio de hoy. Como recordarán, nos quedábamos eh, nos quedamos en el episodio anterior en, describiendo esta curva, ¿no? esta manera ascendente ¿no? Para, hacia arriba de por la progresividad del alcohol de la mano del éxito. Y después empieza la debacle, ¿no? Empieza la bajadita, empieza a tomar pues, proporciones serias, ¿verdad? Las consecuencias. Y vemos que aquí, en, en esta parte de la historia, en toda la historia está presente la, la esposa de Bill W. Lois. Sin embargo, en esta parte ya empieza a tomar una, un rol, una participación más activa dentro de la historia, ¿no? Y lo vemos así. Porque como saben Este programa también está dirigido A la gente que A los familiares, a la pareja Del alcohólico, a la gente que Lo rodea desde el punto de vista De la codependencia Entonces empezamos a ver aquí La participación de ella al Beneficiarse de La, la cuestión El aumento En, en, en el tema económico ¿verdad? En, en cuanto a Dice el, el historia que había habido algunos episodios en el que terminaban en pleito eh, y que había escenas desagradables en su suntuoso departamento. Entonces ahí te habla también de que pues ya habían adquirido un departamento caro, vivían en un lugar en una posición acomodada, en, tenían una posición económica más arriba del promedio y empezaron a tener algunos beneficios económicos. Éxito de la mano del alcoholismo, ¿no? Y ella, viéndose beneficiada también de estos éxitos. ¿Cómo ves tú esta parte de, de... Y cómo participa Lois aquí, José Luis?
1: Amigas y amigos, dos cosas aquí que, que, que quiero acotar. Habla bien de que ya se había convertido en un lobo solitario. O sea, ya empezaba él a beber solo porque mucha gente ya no compartía mucho el estar eh, bebiendo en una mesa Con una persona Que perdía el control Que se picaba pues Igual que lo hice yo, igual que lo hiciste tú sí. Segundo punto a cortar muy rápido Habla de su Para aquel que todavía sigue pensando Que el alcohólico es El que está tirado en el puente No Aquí habla de su departamento o se Había comodidades muy, muy por arriba del promedio si yo mal no recuerdo, Bill, cuando habla de su de departamento, habla de uno ubicado en la quinta avenida en Nueva York, que era de las zonas y creo que sigue siendo de las más exclusivas que puede haber. Entonces, pongan esto en perspectiva. Un provinciano que llega a la ciudad más importante de Estados Unidos, donde se maneja todo el dinero del mundo, y allí empieza a triunfar Que alguien en ese momento le dijera Alcohólico Es una de las peores ofensas que se le puede hacer Entonces si tratamos de ver esto Y siendo un poco mal pensados Pues obviamente las discusiones Eran por la manera de vivir del W Que ya su esposa empezaba a detectar Igual que muchos de nosotros Pues a lo mejor fue la novia a lo mejor fueron los papás A lo mejor fueron los hijos Que nos dijeron Oye, ya estás tomando demasiado Pero También están recibiendo beneficios Porque en ese momento Pues alguna persona con información Cuerda dice, me voy Pero nuestros amados Compañeros de viaje Pues no se van Con la ilusión de que algún día vamos a cambiar ¿sí?
0: Exactamente con la ilusión de que con su amor y sus cuidados vamos a cambiar, ¿verdad? Entonces, más adelante lo vamos a ver con más claridad, más adelante vamos a volver a tocar este tema. Y acuérdense, pues el programa está dirigido también para, para personas dependientes. Bueno, y bueno, para continuar con la historia, le voy a continuar la lectura en casi al final de la página 3. Dice así, voy empiezo la cita. En 1929, contraje la fiebre del golf. Inmediatamente nos fuimos al campo, mi esposa a aplaudirme y yo a superar a Walter Hagel. Pero el licor me ganó antes de que pudiera alcanzar a Walter. Empecé a estar tembloroso por las mañanas. El golf me permitía beber todos los días y todas las noches, me causaba satisfacción pasear por el exclusivo campo de golf que tanto admiraba de muchacho, luciendo la impecable tez tostada que suelen tener los caballeros acomodados. El banquero local observaba con divertido escepticismo el movimiento de cheques grandes. Termino ahí la cita. Oye, no, pues esto cada vez está pareciendo más a mi vida, fíjate. Porque aquí, y el hombre andaba en carrito de golf en el campo de golf jugando, eh, me imagino, aquí eh, a mí, con su bronceado, ¿no? Y en su carrito de golf, con su trago a un lado, porque el golf permite que bebas mientras juegas, y pavoneándose como, como un excéntrico millonario, ¿no? Este, y bueno, tal vez en mi caso no hubo golf, pero sí hubo un aumento en digamos, lugares más caros, restaurantes más, más prestigiosos, más caros, eh, viajes, tal vez, no, no, te, te repito, no jugué golf, pero sí vestía con ropa más elegante, usaba relojes finos, usaba vehículos caros, de marcas premium, ¿no? el éxito continuaba. Su, su escalada iba hacia arriba, nada más que, si se fijan, ya no bebía como en el párrafos anteriores todos los días y casi todas las noches, ahora dice, sí bebía todos los días y todas las noches. Ya tenía días enteros de no parar de beber. Y claro, esto, bueno, aparentando que todo iba perfecto con el bronceado, el bronceado el relojón, no en la mano, y pues la esposa a un lado. Y lo vuelve a mencionar, ¿no? Ella le aplaudía, le aplaudía en la jugada de golf.
1: Sí, esto tiene mucho para, mucha tela de donde cortar. Eh, Imagínense al alcohólico que empieza a triunfar, empieza a asistir a lugares caros, empieza a poder pagar lugares caros sin medir. Sin ponerle paro en los gastos Simplemente decir Tráeme esto Y tráeme el otro Y los, las esposas, las parejas Las novias Dicen, este es un hombre Triunfador No hay nada imp para, imposible para él De recordar cómo anda, antes andábamos comiendo tacos Andábamos haciendo esto Ahora Poderse dar el lujo de decir Ya no quiero, retírenlo por favor y antes estar buscando la manera de ahorrar los centavos Y ahora con cuentas liberales El esposo, el alcohólico, el novio alcohólico El este, pretendiente alcohólico Que empieza a ser un triunfador, que empieza a ser admirados Pero ya empiezan a notar ellos algo que nosotros no Cada vez que agarramos una copa ya saben lo que va a venir El descontrol, el no poder parar pero tampoco pueden darse cuenta de que esto es una enfermedad, nosotros menos. Entonces, eh, esto yo me acuerdo cuando he platicado contigo, pues me has, me, has, me has comentado, me has compartido que en tus periodos de, de pasante, de estudiante, eh, tenías un amigo con el cual luego andaban este, pues a pincel, a patín, a pie, y de repente andaban juntando para comprarse una quesadilla, un poco repartirlo, compartirlo entre los dos y ahora de repente esas épocas ya pasaron ¿no? y ahora dices pues ya se me olvidó eso y lo que viene es mejor, ¿no? Además que eh, lo que tú comentabas, hay lugares, hay fácil acceso a lugares muy exclusivos, a tener muy buenos coches, a tener muy buenos relojes, pues en ese momento pues cuál enfermedad vamos a tener, en nuestra cabeza no cabe. Es, esa es la parte, amigas amigos, que es donde es más difícil que el adicto pueda entender que tiene un problema Y es donde los problemas domésticos se empiezan a acumular Pero, ojo, no hay nada que un buen fajo de dinero, una buena tarjeta de crédito no solucione Y es donde cae la trampa del alcohólico, tú lo decías hace rato de decir que éramos alcohólicos funcionales. Eso es una de las trampas más peligrosas de esto.
0: Sí, y viene de la mano también del despilfarro, ya después, ¿no? Porque empiezas a ganar dinero, empiezas a, a sentirte realmente exitoso, se te empieza a acumular la soberbia, no hay imposibles para ti, ganas de un buen dinero y así como lo ganas. Y esto a mí me refleja mucho eh, la parte donde dice, el último, el, los últimos renglones, donde dice que el banquero local observaba con divertido escepticismo el movimiento de cheques grandes, ¿no? como diciendo el banquero que de verdad de dónde irá a sacar después ese dinero este hombre, no? o tan rápido lo ganó, tan rápido lo va a perder, y se divertía viendo la resta y la resta y la resta en el saldo, eh, cosa que bueno... A mí me sucedió, me sucedió y, y muchas veces, porque pues, también coinciden muchas historias con la mía. ¿Cuántas veces ni siquiera sabías cuánto pagabas de cuenta? O traías un fajo de dinero, o te habías ganado una cantidad de dinero y al, al día siguiente amanecías con un billete de 100 pesos o 50 pesos, ¿no? después de haber traído 20 mil o 50 mil pesos en la bolsa, ¿no? ¿Y dónde quedaron? Y esto se repetía constantemente, pero como tú dices, todo es minimizado por el gran auge exitoso de, que viene en, en el ejercicio de la profesión o en el trabajo que tengas, ¿no? Y es cuestión de volver a repasar la historia de cada quien y volvernos al pasado y decir, ah, caray, generalmente pasa y pasa mucho.
1: A mí me sucedió igual, nada más que en caso mío no fue el banquero, eran mis amigos los que se reían sábado y domingo pues de ver cómo sacaba yo el, el, el acordeón de tarjetas y veían cómo yo empezaba a pagar sin miedo y, y, y muchos se reían y me decían guarda para el lunes y siempre efectivamente el lunes ya no tenía ni, ni para mi pasaje para irme a la oficina Por, y mis amigos pues se divertían diciendo, ahora, ¿en qué te lo vas a gastar? Te lo vas a gastar en whisky, te lo vas a comprar en caguamas, te lo vas a comprar en ron caro. O sea, y se divertían. Porque ellos pues, recibían los beneficios. O sea, ellos echaban dos, tres, no gastaban, y el otro día traían su dinero intacto, y yo no. Sí,
0: esto viene totalmente de la mano. Y ven cómo en esta misma corriente que estamos llevando, cómo vamos encontrando más y más y más similitudes. ¿no? Y es una historia que se repite una y otra y otra y otra vez en el alcohólico, en el adicto, y también en la pareja, en la novia, en la esposa, en los papás, en los hermanos de los alcohólicos y adictos, ¿no? cómo van viendo que el crecimiento eh, profesional o en el trabajo o el éxito va para arriba y van justificando otro tipo de conductas. Y le restan importancia a los síntomas cada vez más evidentes del alcoholismo, ¿no? Y José Luis, si estás de acuerdo, le voy a continuar la lectura. Eh, es, es el segundo párrafo de la página 4. Dice, comienzo la lectura. En octubre de 1929 se derrumbó repentinamente el mercado de valores de Nueva York. Después de uno de esos días infernales, me fui tambaleando del bar de un hotel a la oficina de un corredor de bolsa. Eran las 8, cinco horas después del cierre del mercado de valores. El indicador de cotizaciones todavía matraqueaba. Azorado, vi una pulgada de la cintilla con la inscripción XYZ-32. En la mañana estaba a 52. Estaba arruinado y muchos de mis amigos también. Los periódicos daban las noticias de individuos que saltaban de las distintas torres de Wall Street. Eso me repugnó. Yo no saltaría. Regresé al bar. Mis amigos habían perdido varios millones. ¿De qué me preocupaba yo? mañana sería otro día. Mientras bebía, la antigua y fiera determinación de triunfar se apoderó de mí nuevamente. Fin de la cita. ¡Vámonos! Ahora sí creo, José Luis, a algo, lo que tú me digas, que vienen las cuestiones del sufrimiento, empieza aquí el sufrimiento, y aquí, si en, el, si en las partes anteriores de la historia nos identificamos, Creo que aquí ya no hay duda en que la profesión que tengas, el nivel que tengas, la edad que tengas, creo que aquí vamos a empezar a identificarnos bastante macizo.
1: Amigas, amigos, aquí hay que ver las cosas que están escondidas entre líneas. Yo a lo largo de, de mi estancia en Alcohólicos Anónimos, me he encontrado mucha gente que interpreta esto muy en su caso personal como decimos Yo no voy a juzgar si está bien o está mal Aquí vuelve a entrar la figura del padre Y aquí el padrino nos tiene que enseñar a ver el fondo de este párrafo Porque aquí la cosa ya está muy pero muy fuerte Primero, Bill ya estaba vendiendo desde en la mañana Viene una catástrofe financiera y él se da cuenta de ella cuando ya estaba borracho, ojo, ya estaba borracho, ¿cuántos de nosotros al estar bebiendo, al estar borrachos, nos enteramos de que un negocio, un proyecto que teníamos entre hermanos, se cayó? Y como estamos borrachos, estamos alcoholizados, decimos, está la chingada esto, ¿no? me voy a encontrar cosas mejores, ya empezó el alcohol a hacer estragos muy fuertes, en nuestros juicios Bill W Cuando se entera de que vaya gente Se empezó a suicidar Le sucedió lo que a muchos De nosotros cuando estamos borrachos Empezamos a decir que la gente Es cobarde y nos da asco Juntarnos con ellos Y borrachos Vuelven nosotros esas ganas Fuertes de triunfar Vienen esas ganas de decir Mañana Ahorita, mientras tanto, lo más es seguir seguir Esto es lo que nos enseña un buen padrino. Cómo cuando estamos borrachos no medimos consecuencias, no medimos los alcances de nuestros errores y los de los demás nos dan asco y nos hace sentir un poco superior. Pero ojo, ya estamos en poder de lo que nos ha hablado el primer paso, la parte física de la enfermedad. Ya estamos en el poder de la alergia Ya perdimos la capacidad De discernir lo verdadero De lo falso Entonces Bill, En este párrafo que acabas de leer Dice ¿De qué me preocupaba yo? Pues sí, pues ya estoy borracho Ya cerró la bolsa Ya nadie está trabajando Y el razonamiento Cuerdo, según nosotros Mañana será otro día Entonces Después, ¿qué, ¿qué seguíamos haciendo? Pues seguíamos bebiendo y borrachos, dice Bill, mientras bebía la antigua y fiera determinación de triunfar se apoderó de mí nuevamente. Entonces venían a mi cabeza los recuerdos pues, de dónde venía, de que yo me había hecho solo y decía, a fuerzas lo voy a hacer, a fuerzas voy a conocer a la gente, a fuerzas voy a recobrar mi poder económico a fuerza de duda de mostrar a la gente que están mal y que yo estoy bien. Pero ojo, borracho. Sí, incluso cuando tienes ya perdido
0: el asunto o, la, o el servicio que estás dando o que de plano ya no hay salida, pues ¿cuántos de nosotros no en una mesa de un bar de una cantina resolvíamos esos problemas con la mente, ¿no? Platicando con otro, con el compadre, con otro borracho, con los amigos, ¿no? Y concluíamos que venía lo mejor ¿no? Que mañana sería otro día Que venían muchas otras oportunidades Y cerrábamos negocios millonarios en la mesa eh, Nuestras fantasías daban para eso y para mucho más ¿no? Ya borrachos Aquí hay que resaltar también Bueno, esto que decía José Luis Bueno, pues ya desde la mañana estaba bebiendo ¿no? Y estos, eh, esto que narra sobre los indicadores pues no mostraban más que había un desplome en los valores de las acciones que lo habían dejado como él se dedicaba, como bien lo, lo señala la historia en párrafos anteriores a la especulación, pues con este desplome había perdido muchísimo dinero. Y aún así, él sentía asco, por la, sentía repugnancia por las personas que estaban saltando, que estaban preocupadas, que se estaban suicidando. Entonces... Así funciona la mente muchas veces de un alcohólico, de un adicto, el querer resolver los problemas en una mesa drogándose o tomando, a pesar de que está viendo la situación tan deplorable y negativa en la que se encuentra.
1: Sí, insisto, una buena guía es indispensable en esta parte de la vida de W, porque pongámonos por un momento a recordar nuestras propias historias, y todos en algún punto Vimos cómo nuestros sueños Estaban derrumbando Pero borrachos creíamos Que lo íbamos a volver a hacer Y esta vez con mejor que antes Y la gente Que se acobardaba Para nosotros eran los perdedores Y Billy en este, en este punto de su historia Lo que nos quiere también dar a entender Es cómo borrachos Perdemos El temor y nos, nos apropiamos de un falso valor Que está fabricado En ilusiones basadas en la botella Entonces Bill W Ahí nos deja un mensaje Entre tantos de este párrafo Para mí lo personal muy fuerte Que me sacudía cuando yo lo a entender Que era Mis amigos La gente Mediocre y perdedora Se va a derrumbar Pero yo me voy a volver esos eran mis pensamientos cuando estaba alcoholizado. Cuando estaba drogado, pues ya ni, ni pensaba, ¿no? Pero eh, esos son los pensamientos que nos acompañan cuando estamos alcoholizados. Nos repugna la gente perdedora y nosotros pensamos que nos vamos a rehacer, cosa que van a ver en la historia de Bill que no sucedió. Vamos a continuarle, vamos a continuarle con la historia. Se está
0: poniendo bastante interesante, José Luis. Estamos viendo ahora ya el lado amargo de la historia, vamos a empezar a ver el lado amargo porque tiene un fondo todavía más doloroso, vamos a empezar a ver cómo, cómo es que se acrecenta el sufrimiento de nuestro cofundador voy a, voy a continuar la lectura y dice así a la mañana siguiente telefoné a un amigo de Montreal le quedaba bastante dinero y creía que era mejor que yo fuera al Canadá para la primavera estábamos viviendo en la forma a que nos habíamos acostumbrado. Me sentía como Napoleón regresando de Elba. Para mí no habría Santa Elena. Pero la bebida me ganó la partida otra vez. Y mi generoso amigo tuvo que despedirme. Esta vez estábamos arruinados. Nos fuimos a vivir con los padres de mi esposa. Encontré trabajo. Y lo perdí luego por causa de una pelea con un taxista. Gracias a Dios, nadie sospecharía que no iba a tener un empleo real en cinco años, ni estar sobrio casi ni un solo momento. Mi esposa empezó a trabajar en una tienda, llegando agotada a casa para encontrarme borracho. En los círculos de la bolsa, se llegó a considerarme como un allegado indeseable fin de la cita vuelve después de, de sus eh, ínfulas ahí de triunfador que tenía en la cantina, en el bar vuelve a intentarlo ¿no? se vuelve a dar un chance un, nuevamente confiando plenamente en sus capacidades y en su gran inteligencia se vuelve a montar en el macho y vuelve a decir, vámonos para adelante, yo voy a salir adelante y se mueve a Canadá. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nos refleja cada quien esta historia? Bueno, pues en, en mi caso, claro que después de algunos fracasos, eh, vinieron algunos intentos por mejorar, vinieron algunos intentos por recuperar clientes, por recuperar amistades. ...por recuperar relaciones... ...que me dejaran dinero... ...trabajo... Eh, ...algunos intentos como esto... ¿no? ...que dice que el amigo confía en él... ...personas a las que... ...buscas para... para pedir, ...pidiéndoles ayuda... ...y que crees... ...vuelves a fallar... ...porque... ...como dice aquí... ...el alcohol... ...te vuelve a ganar la partida... ...te vuelve a ganar el juego... ...vuelves a perder... ...ante lo poderoso... ...del alcohol... ...del alcoholismo... ...o bien... Falta que tú te pongas en el papel de cualquier droga, ¿no? Y cómo vuelve a fracasar.
1: Después de su disertación borracha de decir que él se iba a volver a levantar, entonces Bill W pasa a otra etapa. Le llama a un amigo, o sea, todavía había gente que creía en él, y lo contrata. ¿A cuántos de nosotros no nos pasó? Y como siempre les, nos, nos, les hemos comentado, el adicto tiene una capacidad para hacer dinero por encima del promedio de la gente. Entonces Bill vuelve a hacer dinero y dice él que él y su esposa volvieron a vivir como estaban acostumbrados, o sea, con su torsidad, con los gastos liberales, y pues la vanidad de un adicto dice, ya ven, estaban equivocados. Qué asco me dan los perdedores. Yo no voy a volver a fracasar como apoyo no me va a pasar. ¿Cuántos de nosotros pensamos que nos ocurrió esto? Ojo, vuelvo a recordar lo que hablamos en capítulos anteriores. Bill siempre nos enseña los puntos de nuestro historial hasta los cuales nos podemos identificar. Y muchos de los cuales La mayoría de nosotros vamos a decir Yo no he vivido eso Ojo Si sigues lo vas a vivir Entonces, Hasta aquí Vino nos ha dicho Que ya empezó a beber muy fuerte Perdió lo que tenía Buscó amigos Y se volvió a rehacer Económicamente Entonces en este momento que alguien te diga Eres un adicto Pues es otra ofensa ¿Por qué? Porque yo no he llegado a la calle, no he llegado a la indigencia. Ojo, pero acaba de leer Arturo, volvió a perder su trabajo. Y no necesitamos ser sabios para entender que lo perdió por su manera descontrolada de beber. ¿Cuántos de nosotros, después de un periodo de abstinencia, hicimos algo de dinero y lo volvimos a echar a perder Por estar bebiendo Y aquí Bill nos da una razón Un ejemplo muy claro Cuando volvió a encontrar trabajo Dice que lo perdió Por pelearse con un taxista Yo no creo Que Bill haya estado En sus cinco sentidos cuando se peleó Hombre Porque él mismo dice que estaba borracho Casi todos los días o todos los días Entonces claro como estamos borrachos, no tenemos sano juicio y reaccionamos muy diferente a nuestra naturaleza y por ejemplo, ya Bill le dice que ahora la que ya trabajaba era su esposa ya se habían ido a vivir a otro lugar ¿qué más pruebas queremos decir? queremos tener de que como el alcohol nos va despojando de todo y no nos vamos dando cuenta hasta que hacemos una revisión exhaustiva de nuestra historia de bebedores. Todo esto, amigas, amigos, no pierdan por favor la perspectiva. Todo esto está sucediendo durante su actividad alcohólica y todo esto lo está viviendo su esposa junto con él. Ojo para nuestros amigos, amigas, familiares, adictos, de los adictos, codependientes. Tengan mucho, mucho cuidado cuando estamos hablando de esto. Por pues si están viviendo esto, vean las señales desde ahorita. Sí, tocaste un
0: punto que me pareció a mí, ahorita me, me, me prendió el foco. Me, me, acordé, me acordé, obviamente, ¿no? Y he escuchado muchas historias al respecto, ¿no? Esto de perder trabajos por la manera de ver que uno tiene. Y yo creo que es de los principales indicadores de que algo anda mal. Porque no tiene nada de malo, ni nada de extraño. Por ejemplo, en un país como en el que vivimos, perder el trabajo, ¿verdad? Por un recorte de personal de la empresa, por el cambio de gobierno, por que no cumplimos con cierto perfil, porque sucedió algo en el que estuvimos inmiscuidos, tal vez hasta sin querer, y nos, y nos corrieron. Es muy diferente eso a perder tres trabajos en medio año, ¿no? o que te corran de, de dos, tres trabajos este, por año, o que no puedas mantener un trabajo estable ni siquiera un año. ¿no? Y eso, o un cliente, y eso yo a mí me pasó y, y he escuchado muchas historias, ¿no? Eh, es uno de los serios indicadores cuando empiezas a llegar borracho al trabajo, ¿no? Es lo que hay que ver en la historia y cómo, se, cómo me refleja a la mía. Cuando empieza a llegar crudo. Eh, cuando empiezas a decirle a la gente que hueles alcohol porque es tu cumpleaños y te dicen, sí, licenciado, pero pues nomás que es el tercero en el año, ¿no? O empiezas a matar familiares porque no llegaste y tuviste que ir al velorio y tú piensas que la gente no se está dando cuenta, ¿no? De, de lo que realmente está sucediendo, pero por favor, hombre, pues ya si apestas a la cola cruda, se te ven los ojos amarillos como naranjas y empiezas a cometer una serie de actos de insano juicio y una serie de indiscreciones y tonterías en el trabajo que no dan más que la certeza de que tienes un problema. Es así como yo veo reflejada esta parte de la historia también en la mía y empiezo a confirmar, efectivamente, cuando yo la estudio con mi padrino y empiezo a confirmar que realmente yo tenía muchos rasgos parecidos a este señor, al señor, contrario a lo que al principio pensé.
1: Miren, amigos, eh. Lo último que leyó Arturo dice, en los círculos de la bolsa, se llevó a considerarme como una llegada indeseable. Vamos a regresarnos un poquito atrás en la historia de Bill. A él, sus ideas las seguían mucha gente y ganaban dinero. Como hoy se dio el vuelco y de ser una persona seguida, hoy era una persona que no era bien recibida, en los círculos donde antes brillaba. ¿Cuántas veces nos pasó a nosotros que donde antes nos alababan, hoy ni nos invitaban Sí, hombre. Claro.
0: Eh, o que te conviertes en apestado, ¿no? Como que ya nadie quiere. Bueno, también porque ¿a poco no eras de los que hacían los chistecitos más pesados te ponías de irrespetuoso y de faltoso con las mujeres, ¿no? Eh, o terminabas este, haciendo cosas pues ya sin moral alguna, ¿no? Sin, sin freno alguno, ¿no? te pipí ahí en la cocina de, del dueño de la casa o en la planta, ¿no? Nada más que la planta estaba en la sala, ¿no? Entonces, pues ahí empiezan a, a, a la gente empieza a sacarte la vuelta y como decimos, ¿no? A, a ya no, no ser requerido fiestas, decimos acá en México y decimos nosotros muy seguido, no fui requerido a la fiesta ¿por qué? pues porque ya te vas dando a conocer, ya te van conociendo la gente como eres, otro aspecto para subrayar en mi historia que se refleja cual espejo con la de este señor
1: exactamente ¿por qué también aparte éramos indeseables? porque ¿cuántas veces llegábamos a una cita de negocios apestando alcohol? ¿Cuántas veces íbamos, teníamos que atender un asunto en alguna oficina del gobierno y no llegábamos, bueno, no llegaba yo porque estaba durmiendo la mona o porque estaba en la cantina o porque estaba en la cervecería y ya borracho, pues dices, ¡ay, mañana! ¿no? Y te empiezan a hablar los clientes y nuestro alegato en esos tiempos es ¡Ah, cómo molestan! ¡Ah, que lata dan! ¿Qué no ven que estoy ocupado? Y pues, cuando ocupado? Pues está entretenido emborrachándome, y pues uno deja de, uno se vuelve indeseado en muchos lados, y obviamente pues, se va corriendo la voz.
0: Sí, hombre, pues nada más pónganse a recordar, ¿no? Y, y, y bueno, ya sean familiares o padezcan de la enfermedad, y es un síntoma muy, muy, muy característico, y se repite mucho, ¿eh? Se repite mucho. E incluso cuando hablamos de esto en las juntas y que nos toca recordarle a algún nuevo, a alguna persona, parte de nuestro historial y se ve reflejada, empieza como a sentir que se le eriza todos los vellitos del cuerpo. ¿no? Y bueno, vamos a continuar porque viene otra parte también bastante, bastante profunda aquí en el sufrimiento de este Señor. Voy a continuar la lectura. Ya vamos en la página 5, vamos a empezar el segundo párrafo que está muy pegadito al inicio de la página y dice El licor dejó de ser un lujo, se convirtió en una necesidad. Mi dosis cotidiana era de dos o tres botellas de ginebra de fabricación casera. En ocasiones, alguna pequeña operación me dejaba unos cientos de dólares con los que pagaba mis deudas en bares y tiendas de comestibles Esta situación se prolongaba indefinidamente Y empecé a despertar Tremendamente tembroso Necesitaba beberme una copa de ginebra Seguida de media docena de botellas de cerveza Para poder desayunar A pesar de esto Aún creía que podía controlar la situación Y tenía periodos de sobriedad Que hacían renacer las esperanzas de mi esposa concluyo aquí la, la lectura porque creo que este párrafo merece que le dediquemos unos minutitos José Luis
1: sí. aquí ya habla BW de cosas que por ejemplo muchos de nosotros es cuando ya empezamos a, a pensar pobrecito este sí tiene problemas y muchos de nosotros ya estamos en este periodo de actividad ojo ya no es un lujo beber Es una necesidad Estar bebiendo Porque los nervios La abstinencia Ya están muy fuertes La culpa, el remordimiento La vergüenza, la soledad Ya no pueden Ser atenuadas con sueño Con regaños Con premios Tiene que entrar otra dosis a calmarnos Ya la alergia Está muy avanzada Ya la obsesión está muy arraigada En nosotros La obsesión que nos dice Un trajito nada más Para calmar los nervios Me echo el trago Y la alergia me dice Síguete o sea, Ya es un infierno estar viviendo esta etapa Ojo amigas Amigos No, no se vayan con la finta De, de cuántas eh, dosis Tomaba mi Sino vayan vayan viendo ya eh, la urgencia de un trago, la urgencia de un cigarro de marihuana, la urgencia de una piedra, de un, una dosis de coca, de un tafil, de un ribotril, ya empieza la urgencia, ya empiezan los pensamientos en torno a girar esto y algo demás ya no empieza a importar tanto. Después dice aquí Bill que en ocasiones pues hay... Pues le, 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 le tumbaba hora a nadie ¿No? Porque eso pues, es lo que hacíamos nosotros sí. Y nuestras prioridades Fíjense cuáles sean las prioridades Pagar deudas, pero primero Al dealer Al minatero Y después o A sea, la gente que nos Al, al, al garotero, sí, Porque pues, Como es una necesidad primaria Tener abastecimiento de droga Pues ese le tenemos que pagar Primero, ya después pues Hay como para lavar culpas pues hacemos el súper, una onda así Y ya decimos ya Y ya nuestras familias Ya viven los estragos de esto Ya llegó la inseguridad económica para ellos Ya no saben qué va a pasar con nosotros Ya ya, vi, ya había perdido la casa Ya estaban en un, en, en un tobogán muy fuerte y muy, y todo, Pero todavía pensaba Que podía controlar la situación y nuestros argumentos son, yo los dejo cuando quiera, este, es que qué voy a hacer, los negocios se hacen en la cantina. Mi hijo, ya no te quieren, ya está probado ya eres indeseable, ya estás amaneciendo crudo, entonces pues, ya está muy fuerte esta enfermedad, ya está arraigada, ya estás hasta y ya es momento de tomar medidas muy drásticas, pero uno ya no puede discernirlo, y nuestra familia, en la ignorancia de esta enfermedad, no saben qué hacer. Es donde ya empieza esto a permear en todos los asuntos de nuestras vidas.
0: Y yo voy a resaltar tres puntos de este, de este párrafo que me identifico, pero plena, más que, más que 100%, ¿eh, viejo, la neta. Uno, disminuye la calidad del trago. Si te fijas, aquí dice José Luis que ya fabricaba de manera casera su propio alcohol, su ginebra, ¿no? Entonces cada vez le alcanzaba para tomar de menor calidad, me espejeó totalmente, no o sé, sea, yo empecé, bueno, estaba joven, empecé a tomar cerveza, y otro punto, es esto de las crudas, viejo, las crudas tan terribles, y algo a mí me hizo empezar a pensar en buscar una solución, personalmente te puedo decir que fue el dolor que sentí en las crudas, ¿no? el dolor, ¿a qué me refiero?, una mezcla de mucho temor, ansiedad, pensamientos catastróficos, fiebre, sudoración fría, se combinaba con malestar estomacal, mucho malestar estomacal, eh, temblores, la sensación de que me perseguían, una cosa horrible. Y obviamente, como todos sabemos, y los que me están escuchando, los que nos están escuchando, pues, Luis, pues van a entender, ¿verdad? Si tú llevas tomando, si tú llevas pisteando cinco días. Pues la cruda de menos es de dos, ¿no? De tres. Si tú llevas tomando 15 días, pues estás hablando de enfrentarte una cruda de una semana. Si tú llevas tomando tres meses sin parar, seguramente, pues dos semanas a lo mejor te van a bastar para calmar la cruda. Y eso son días terribles, terribles. Entonces son cosas que también tengo que ir yo viendo el reflejo en la historia de este hombre. Y el último, bueno, el control el control parcial, o vamos a decir, como él dice, eh, tenía periodos de sobriedad que hacían renacer las esperanzas de mi esposa. Tenía periodos de sobriedad en los que me la pasaba muy mal, porque pues estaba en, siempre de, en mi cabeza girando la idea de cuándo iba a volver a consumir, ¿no? Sí, había partido de la idea de que el último consumo había sido desastroso, de que la última borrachera había estado había acabado golpeado, sangrado, etcétera, tirado, pero pasaban los días y esa idea era, digamos, este, reemplazada por ideas de, bueno, pues no estuvo tan grave, no estuvo tan mal, hay gente que, que, que acaba peor, o, tú no llegaste a esto, tú no llegaste al otro, y eso lo he visto con gente que consume cocaína, con gente que consume marihuana, con gente que consume algún otro tipo de droga, que, minimizamos las consecuencias de la, del último consumo y no llega con la suficientemente fuerza las ideas de remordimiento y vergüenza, arrepentimiento que traemos para evitar para, o para dejarnos en una posición de decir no a la próxima copa. Al revés, estamos siempre generando el momento en el que va a llegar. Y como ya estuvimos abstemios, un lapso breve, aunque sea de una semana, tres días, quince días, pues como que tomamos siempre ese, ese poder, no es decir ese falso poder, de decir, no, pues ya ves, sí puedes, ¿no? Y, y muchas veces incluso, y aquí viéndolo José Luis desde el punto de vista codependencia, de la pareja coopera para que esos periodos de abstinencia adquieran más fuerza, más poder en la mente del alcohólico, porque la propia esposa es la que te dice muchas veces, oye, ya ves, ¿cómo sí puedes?, ya ves cómo ya estuviste 15 días, ya ves cómo un mes sí estuviste sin drogarte, sin beber. Qué bonito te ves. Mi mamá me decía mucho, José Luis, qué bonito te ves, hijito, cuando no tomas. Sí, pero sí, mamá, pero mi mente está volada, está pensando siempre en cuándo va a ser la próxima vez que beba. Sí,
1: miren, eh, acabas de, de mencionar otra vez a la, a, a la otra parte, la no alcohólica. A los familiares codependientes. En ellos Cuando no estamos bebiendo En este punto Renacen sus esperanzas De que De volver a los buenos tiempos De la bonanza De la felicidad De la alegría De la despreocupación por las cosas Porque estamos secos Y ellos piensan Que ahí está la solución en no volver a beber y renacen sus, pero no nuestras esperanzas, las nuestras cada vez están más lejanas, porque tú lo acabas de comentar, ellos no ven, no saben cómo nos sentimos nosotros en esta parte, y citando al médico dice, estamos inquietos, irritados y descontentos, pero la gente que está con nosotros dice, Van a volver los buenos tiempos, como ya llegamos temprano, ya empezamos a buscar trabajito, ya nos bañamos, ya nos empezamos a, vestir, a tratar de vestir bien, ya empezamos a hablarle a gente para que nos eche la mano, algunos nos contestan, pues obviamente la fantasía de que esto otra vez va para arriba, y lo más tierno de todo, le dan gracias a Dios, de que ya retomamos el buen camino. Eternoritos. ¿Qué tierno es eso?
0: Voy a continuar la lectura en la página 5. En el párrafo que empieza paulatinamente. Empiezo a leer y dice.
1: Paulatinamente
0: las cosas empeoraban. Tomó posesión de la casa el hipotecario. Murió mi suegra. Mi esposa y mi suegro enfermaron. En esos días se me presentó la oportunidad de un negocio prometedor. Las acciones estaban en el punto más bajo de 1932 y de alguna manera yo había formado un grupo de compradores. Mi participación en las utilidades sería ventajosa, pero entonces emprendí una borrachera tremenda y esa oportunidad se esfumó. Fin de la cita. Aquí seguimos viendo cómo empeoran la en su vida siguen empeorando, se agravan por, por, por eventos naturales de pérdidas de seres de seres queridos, de seres cercanos, pero también las cuestiones de negocio la cosa va para abajo. José Luis, ¿cómo ves tú? Si
1: sí, miren, BW no dice que fue de golpe, o sea, ya con todo lo que venimos platicando, vean, las cosas ya estaban muy mal, muy negras, muy tenebrosas pero todavía había más cuesta abajo y ahora dice Bill paulatinamente o sea poco a poco ahora las cosas van empeorando y pone un ejemplo tomó posesión de la casa en hipotecario no se necesita ser un sabio para entender que pues se la quitaron por falta de pago verdad claro y el pago no se daba pues, porque Bill permanecía la mayoría del tiempo borracho o tratando de conseguir más alcohol, tratando de ver cómo se recuperaba. Y, algún, y aquí si vemos un poquito el párrafo anterior, llega una de las trampas más hermosas de la edición, el periodo de sobriedad que hace renacer las esperanzas de nuestra gente cercana y que dice, ya ves cómo eres bien trabajador cuando no bebes. Y empieces a idea de que la abstinencia va a ser que nos recuperemos, pero no estoy hablando ni el término económico, sino en el término de que vamos a recuperar el control que algún día pudimos haber tenido en nuestro consumo. Esa es la gran fantasía del adicto también. Y después dice que su suegra murió. Ojo, aquí vamos a poner en contexto las cosas. La suegra era un protector, la suegra era un proveedor y sobre todo era un apoyo moral para su esposa y la perdieron. En el cuarto, capi, en el cuarto paso Bill dice que para esta persona débil sus protectores huyen o mueren y su destino es quedarse solos y desamparados. Aquí vamos a suponer que Bill no sintió eso, pero su esposa sí, porque ya no tenía un esposo, tenía un niño a quien proteger y su protectora de ella había muerto. Y después de eso, para seguir empeorando, dice que su esposa y su otro protector de su esposa se enfermaron y con la angustia de cómo le va a hacer, ¿qué creen que haya pasado? que paró de beber o que siguió bebiendo ahora más fuerte porque nosotros sin fuerza interna, pues la única manera que tenemos de lidiar con los problemas es con un nuevo consumo. esto es para que muchos de nosotros nos demos cuenta de cómo las cosas ya están totalmente fuera de control
0: Sí, y a mí en, en esta parte de, en este párrafo me llama mucho la atención la manera en que de del, del piso se levanta y vuelve a formar ahí un grupo de compradores para hacer otro negocio, ¿no? Como muchas veces este, yo lo, lo pude hacer, ¿no? Dentro de, de todo la, la, pues el desorden de vida que yo tenía, en algún punto, pues, caía un cliente, ¿no? Que haya algún asunto, que haya algún negocio en que te volvía a dar esperanzas, ¿no? y Te volvías a medio querer levantar, este...
1: Tal cual un boxeador se levanta mareado de,
0: de, de una combinación de uppercut con gancho izquierdo, derecho y recto. Se levanta medio todavía medio mareado queriendo volver a la pelea y justo en el momento en que se iba a cerrar el negocio pum, volvías a agarrar otro borracherón que te volvía a dejar en la lona. que Te, te conectaban otra vez con el yard un izquierdo y derecho y suelo. Y yo muchas veces, muchas veces lo viví de esa manera. Eh, amigos que nos escuchan, a ustedes, aquí les pregunto, ¿ustedes les pasó? ¿Saben de, de esto en su historia? ¿Les refleja? ¿Su familiar lo ha vivido? ¿El familiar de ustedes cuando está a punto de cerrar el negocio, cuando hay una ocasión importante en su trabajo, en el día que no puede faltar, ese día pesca un borrachero una borrachera loca y no va? ¿No asiste? ¿No está en condiciones de levantarse? Bueno... Pues este es otro indicativo del problema... Y de su gravedad... ¿A dónde
1: estaba ya la cosa?
0: Y bueno... Esto... Pues este... Nos pasa muy seguido a... a los amigos.
1: Amigas amigos... Voy a poner... Eh, esto un poco más en perspectiva... Para que vean la importancia... De la historia de Bill W... Y cuando nos van a enseñar a ver... Entre líneas cómo está todo este asunto... Dice Bill W que en este punto se le presentó la, la, la oportunidad de hacer un buen negocio y los adictos somos muy especiales, lo queremos resolver con dinero, entonces en ese momento nuestra prioridad casi siempre es hacer dinero y en este momento se nos presenta una gran oportunidad de hacerlo, decimos ya la hice. Entonces, volviendo a mi comentario, vamos a ver un poco el contexto. Bill en páginas anteriores nos ha enseñado en el programa que tenemos un talento para beber en el momento más inoportuno, sí, como, como no. lo hemos leído. Ahora, si tenemos un buen guía, aquí nos da una idea el por qué agarramos la copa. Casi siempre es el temor a fracasar en estos asuntos Que la gente no se da cuenta que lo tenemos Y decimos, no voy a poder, necesito un trago para darme valor Y viene el primer trago y se desata la alergia La idea vino, la obsesión vino Necesito un trago para lidiar con el temor o como malentendido lo decimos, con el miedo que traigo, nada más uno, la idea es tomarme uno y el motivo es para quitarme el temor, pero viene el trago y entra la parte física de esta enfermedad, pierdo el control de ese trago que me quería tomar y me sigo, entonces las consecuencias son el negocio se esfumó, y viene otra vez esa vorágine de emociones negativas, el, la vergüenza, el arrepentimiento, la impotencia, y yo otra vez vuelvo a crecer la idea de que con un trago puedo manejar estas cosas. Eso es la locura de la adicción.
0: Sí, pues no es casualidad que en los momentos de mayor trascendencia, la, en las citas más importantes en puedes faltar, no es casualidad que no llegues porque estás borracho, porque estás perdido, precisamente es como lo comentas José Luis, es el, es el temor, pero es tan inconsciente esta situación, o no, hay tanta tanto desconocimiento de cómo opera el temor en nosotros, que pues lo vamos conociendo durante la práctica del programa, que mucha gente se lo atribuye a un montón de cosas menos a, a, a todo lo que trae de la mano el alcoholismo, ¿no? Lo que es importantísimo y no debemos perder de vista aquí en esta parte de la historia son las consecuencias ya devastadoras del alcoholismo de este señor y cómo se reflejan en la vida de él, de su esposa, y cómo espejeamos nosotros con nuestras vidas y nuestras historias personales. Hay que ver cuántas veces no llegamos a los compromisos. Hay que ver cómo estábamos sufriendo por eh, estos fracasos. Hasta aquí vamos a llegar en este episodio, José Luis. Vamos a, a dejar hasta aquí la historia de Bill. Vamos avanzando poco a poco, pero creo que estamos siendo, pues, vamos profundizando, encontrándole muchísimas similitudes a nuestras historias con la historia de Bill que viene en el libro de Alcohólicos Anónimos. Esperamos, amigos y amigas, que ustedes también estén de alguna manera reflejándose si es así, bueno, pues que les sirva para pues, comprender mejor la enfermedad reforzar su primer paso es que ya lo vieron si no lo han dado están empezando que tengan más información acerca del primer paso que dejen a un lado las reservas y bueno me voy a despedir por el día de hoy nos vamos a despedir muy contentos como siempre y recordándoles no olviden dejar nuestros eh, dejarnos comentarios en nuestro correo electrónico es espiritualidad y sobriedad arroba gmail.com espiritualidad y sobriedad todo junto arroba gmail.com para cualquier comentario de cualquier tipo, sugerencia lo que, lo que ustedes quieran y también tenemos redes sociales tenemos mucha actividad en nuestras redes sociales, nos encanta que nos escriban que nos den manita arriba, que nos den este, comentarios cualquier cosa es, es, es buena este, nos interesa mucho saberlo porque lo que nos motiva y nos hace que con gusto preparemos más episodios para ustedes. Díganos, por favor, si les está gustando. Díganos. Me despido con eso. Les mando un abrazo. Que Dios los bendiga y, como siempre, les deseo muchísimo ánimo. Recuerda darle manita arriba y compartirlo que alguien podría necesitar Por favor, no dejes de suscribirte a nuestro canal.
1: Si te has quedado con ganas de más, te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Chao, amigos!